0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Consulting Client, Kunden bilden und formen.
1: In welchem Bereich sind wir heute unterwegs, außer im Bereich des Kunden? Heute geht es darum, wie wir als Consultants erfolgreich Vertrieb betreiben, also wie wir erfolgreich Beratungsprojekte akquirieren, verkaufen, Unternehmen, Lösungen und Lösungserarbeitung vorstellen und dabei dann unsere Kunden, eben das, was der Titel verspricht, bilden und formen.
0: Wie schaut das im Detail aus, wie kann ich mir überhaupt, mal generell so ein also Akquiseprozess beim Berater
1: vorstellen? Also, Akquiseprozess läuft ganz normal ab wie in jedem Business, wo es darum geht, eben nicht transaktionalen Vertrieb zu betreiben. Das heißt, wir gehen jetzt nicht zum Bäcker und sagen, wir möchten drei Brötchen und dann ist die Transaktion nach der Geldübergabe abgeschlossen, sondern wir befinden uns beim Beratenden, beim Consultative Selling in der Urform tatsächlich. Und das heißt, wir müssen wie auch immer dazu kommen, dass wir mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden und Interessenten sprechen. Und wenn wir mit diesen Kunden und Interessenten sprechen, geht es darum, eben klassischerweise Bedürfnisfixierungen vorzunehmen, herauszufinden, wo sie liegen die Probleme, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, was sind die Anforderungen an die gewünschte Lösung, was sind die Präferenzen, die Kriterien und aus diesem Wust dann mit meistens mehreren Entscheidungsträgern gemeinsam zu dem Commitment zu kommen, dass man dann letztendlich ein Angebot präsentieren darf, dass das gemeinsam dann umgesetzt wird. Das ist so ein ganz groben, mal ganz schnell Durchlauf, wie dieser Sales-Prozess aussieht. Gibt es da Möglichkeiten, mich vom Wettbewerb
0: abzuheben, wo du jetzt sagen würdest, das machen andere weniger gut, falsch vielleicht auch, wo ich herausstechen kann tatsächlich als Berater?
1: gibt es ganz viele Punkte. Also das Erste, was man schon mal falsch machen kann, ist, dass man direkt mit einer klassischen produktbasierten oder dienstleistungsbasierten Broschüre um die Ecke kommt und sagt, so sehen unsere Dienstleistungen aus, von A bis Z-Kategorie, und wir sprechen das jetzt durch. Das andere, was man schon mal richtig machen kann, ist, mehr Fragen zu stellen als zu reden, vorbereitet sein, sich zu überlegen, welchen Stakeholder habe ich jetzt vor mir. Die CFOs möchten über Finanzen sprechen, die möchten darüber sprechen, wann sich etwas lohnt. Die CEOs wollen beispielsweise über Effizienz sprechen und über Leichtigkeit und Usability und CEOs wollen wissen, wie das Ganze funktioniert, Mehrwert bietet und je nachdem, wo ich meinen Fokus drauf lege und was auch meine Dienstleistungen in meiner Beratung vorkommt, will ich darauf achten, dass wenn ich mit unterschiedlichen Stakeholdern spreche, dass ich nicht eine 0815 Pitch verwende.
0: Würdest du sagen, dass für jeden, also ein CFO, für einen COO, für einen CEO, was auch immer alles hieß, sind vorhanden, ähm, je nachdem, mit dem ich spreche, dass sich auch ein Pitch-Prozess komplett unterschiedlich aussieht?
1: Der kann tatsächlich unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo wir auch uns im Verkaufszyklus befinden. Also wenn wir sagen, wir sind im Erstgespräch, dann läuft das anders ab, als wenn wir sagen, wir sind im Drittgespräch oder wir sind bei einem Angebotsbriefing. Und je nachdem, mit wem ich mich unterhalte, kann es auch sein, dass andere Themen tatsächlich besprochen werden und abgefragt werden. Generell gilt für alle Consultants, sie sollten weniger reden als der Kunde und sie sollten mehr Fragen stellen und aktiv zuhören. Und das sind so die drei Fähigkeiten, um erfolgreich Vertrieb zu betreiben. Es gibt noch zwei, die wichtig sind. Man sollte vorbereitet sein und man sollte sich ein Ziel setzen, warum man dieses Meeting abhält. Das sind so die Kernpunkte, dass man weiß, okay, was ist mein Ziel jetzt in diesem Gespräch? Worauf möchte ich hinaus? Was ist das Commitment des Kunden, auf das ich jetzt hinarbeite?
0: Redeanteil generell, was würdest du empfehlen? Es ist gesagt, weniger als Sekunde. Kunde. Gibt es etwas, wo man sagt, das ist optimal? Ungefähr?
1: Optimal insgesamt über den ganzen Prozess gesehen kann man sagen 50-50 bis 60-40 zu auf Kundenseite. Mhm.
0: Jetzt es generell ja, am Anfang Akquise mal an den Kunden herantreten, wie sieht ein bisschen der Prozess aus wie sieht sich Angebot mit verschiedenen Stakeholdern aus ähm, jetzt möchte man im Bereich des Formens also wann beginne ich denn tatsächlich den Kunden zu formen beginnt
1: das schon beim Erstgespräch ja also wir sind natürlich jetzt bei unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich präsent als Berater das heißt es kann sein dass wir jetzt Nehmen wir mal einen Consultant, der gerne im Mittelstand, vielleicht auch im, im kleineren Mittelstand Beratungsprojekte akquirieren möchte. Und dort ist die Idee von einem Beratungsprojekt was komplett Neues. Die haben noch nicht mit Beratern gearbeitet, die haben mit Dienstleistern gearbeitet, die haben vielleicht auch mit Trainern schon mal Erfahrungen gesammelt. Aber so ein klassisches Beratungsprojekt kennen die nicht. Also dann müssen die erstmal ausgebildet werden, im Sinne von in diesem Vertriebsprozess erklärt man, wie diese Leistung aussieht, warum die so aussieht, was der, die Funktion ist, was der Mehrwert ist, was die Resultate sind, wie das Ganze abläuft, welche die Struktur aussieht und so weiter und so fort. Und dann kann man sagen, jetzt ist der Kunde an dem Punkt, dass er oder sie es versteht und dann auch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und da dann auch das auszuprobieren und Ja zu sagen. Das Gleiche gilt, wenn wir jetzt auf einer anderen Ebene sind wir jetzt beispielsweise im Konzern, die haben schon viel Beratungserfahrung. Trotzdem gilt es dort auch zu sagen, so arbeiten wir als Berater, das sind die Kernpunkte, mit denen wir ansetzen, das sind die Eckpunkte, die Meilensteine, die Erklärungsbedürftigkeit ist leichter reduziert, weil die schon Erfahrung haben mit Beratungsgeschäft, aber dennoch gilt auch hier, dass man sich die Kunden so formen möchte, dass die in der Lage sind, Ja zu sagen. Sollte ich mir einen Musterkunden aufstellen, wie er sein soll für mein Unternehmen? Es kann tatsächlich hilfreich sein, weil man dann anders und konkreter und detaillierter darüber nachdenkt, wie man mit denen sprechen würde und wie so ein Meeting aussehen würde. Die Gefahr ist, dass bei der Planung zu allgemein geblieben wird, dass man zu generisch versucht, diesen Pitch aufzubauen oder die Sprache zu wählen und dann wird es langweilig, dann wird es nicht mehr griffig, dann kann sich das Gegenüber nichts mehr darunter vorstellen und dann verliert man. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sich, ja, ich
0: sagt ihm, wie ich arbeite, in Bezug natürlich darauf, wie er es gerne hätte. Natürlich muss ich ein bisschen am Kunden orientieren. Ähm, und der entspricht jetzt gar nicht meinen Vorstellungen, beziehungsweise Arbeit ja, macht keinen Spaß. Bin aber auf den Kunden angewiesen, im gewissen Fall vielleicht. Wie gehe ich mit sowas um?
1: Das ist blöd, vor allen Dingen der letzte Halbsatz, dass wir angewiesen sind auf den Kunden. Da müssen wir aber aufpassen. Also wenn ich sage, wir haben zehn Kunden und einer von den Kunden ist blöd, das heißt, einer von diesen zehn Kunden sorgt dafür, dass der ständig nachtelefoniert, mich anruft, mich in E-Mails nervt. Die Workshops, die wir dort machen, sind länger als geplant. Der hält sich nicht an Abmachungen. Und dann kann es ganz schnell sein, dass dieser Kunde mir so viel Nerven raubt und so viel Energie raubt, dass ich mich nicht mehr um die anderen Neuen kümmern kann, die wirklich Spaß machen. Und dann verliere ich die anderen neun Kunden wegen diesem einen blöden Zustand. Wenn ich jetzt aber sage, ich schmeiß dich weg, lieber Kunde. Ich schmeiß dich raus. Sorry, so können wir nicht arbeiten. Wir lösen das auf. Und ich muss mich um die kümmern, die es verdient haben. Dann bin ich dort dreimal so gut gelaunt. Verkauf mehr. Die sind zufriedener. Die sind happy. Die sind meine Kunden. Und dann finde ich aber auch viel leichter acht neue Kunden für diesen einen Kunden, der mich auch noch davon abhält, dann Akquise zu machen, weil ich zu müde, zu fertig und zu ausgelaugt bin. Wie schaut aus im
0: hartnäckigen Fall, wenn ich jetzt tatsächlich nur... Den habe, man doof gesagt, muss den allerdings loswerden. Und genau wie du es beschrieben hast, ich habe aufgrund dieses Kunden keine Zeit, mir neue Kunden zu suchen, beziehungsweise so äh, ein oder? Was macht der Berater da?
1: Aus dem Fenster springen, also, man hört auf, dass wir eine Möglichkeit haben, eine Lösung zu finden. Aber generell, ist bleibt ja nichts anderes übrig, als einen neuen Kunden zu finden. Weil der Kunde wird niemals zufrieden sein... Und dann sage ich doch lieber gleich, lieber Kunde, ich kann dir nicht das bieten, was du von, die, von mir möchtest. Ich bin nicht der richtige Berater. Bitte suche jemand anders und ich nutze die gewonnene Zeit, jetzt einen neuen Kunden zu akquirieren. Und wenn das Ganze unter Zeitdruck und unter Abhängigkeiten besteht, hat man sowieso ein Mindset, was dann sehr stark grenzenorientiert ist, was limitiert ist und man sieht nur Hürden und Berge. Und damit kommen wir nicht weiter die die einzige Auswahl oder Möglichkeit, die man hat an dem Punkt, ist zu sagen: Ich setze mir jetzt das Ziel, einen Kunden zu gewinnen mit einem Projekt vor den und den Punkt. Und dann gehe ich darauf los und such mal und guck mal, wo ich das finde. Oder ich suche Kooperationspartner, die dringend gerade ähm, Berater brauchen, die gerade Kapazitäten suchen. Also, dass man überlegt: Wo finde ich denn das, was ich jetzt suche und brauche? Ich sage ganz gerne in meinen, in meinen Veranstaltungen, dass jedes Problem die Lösung für ein Problem einer höheren Ebene darstellt. Mit anderen Worten, das, was ich als Problem habe, wenn ich sage, mein Kalender ist leer, ich habe keine Beratertage verkauft, ich habe nichts zu tun, dann kann das erstmal für mich problematisch sein, weil ich nichts verdiene. Dieses Problem ist aber eine Lösung für jemand, der zu viele Beratertage hat, zu viel Kalender, zu viel im Kalender hat und wahrscheinlich auch zu viel Kalender hat, das gerade meistens zusammen. Und dann haben wir dort die Möglichkeit, unseren leeren Kalender anzubieten. Und das ist der mega dankbar, weil der ganz viele Beratertage hat, kann die abgeben und wir sind froh, dass wir einen vollen Kalender haben. Und dann ist aber unser leerer Kalender die Lösung für einen, der einen vollen hat. Und so müssen wir darüber nachdenken, wenn wir Probleme haben. Also wenn wir sagen, wir haben keine Kunden, dann sollten wir vielleicht mal jemanden suchen, der zu viele Kunden hat. Um nochmal jetzt
0: auf die Ursprungsfrage zurückzukehren, also kleine Ergänzung vielleicht noch, ich glaube, es ist auch eine Sache von Respekt, den Kunden, der da nicht so ist, wie man selber denkt, den loszuwerden, weil es auch für ihn einfach besser wäre mit der Situation. Es ist beiden nicht geholfen, wie du es vorhin beschrieben hast und somit ist er vielleicht entweder mit jemand anderem besser dran oder vielleicht auch ohne einen besser dran, weil er auch den zeitlichen Ärger und Aufwand dann bei sich entsprechend nicht hat.
1: Das ist richtig, also der Kunde, dem Kunden ist besser gedient, wenn wir ihm nicht dienen und was man auch noch dazu ergänzen will, was nicht unwichtiger ist. Es ist dem Consultant besser gedient, wenn er den Kunden nicht hat.
0: Und zum zweiten Teil deiner ähm, sehr sehr interessanten Erklärung auch, um darauf einzugehen. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, gerade ähm, das Kalenderthema, um natürlich auch schnell neues Geschäft ähm, kurzfristig zu entwickeln zu können. Gibt es da noch andere Sachen außer ja, Kooperation beispielsweise, wie du sie gerade genannt hast?
1: Kooperation. Ich unterscheide jetzt zwischen der kleinen und der großen Kunst der Kooperation. Die kleine Kunst der Kooperation ist, man sucht sich Wettbewerber, die grundsätzlich das Gleiche machen wie wir auch und wir bieten unsere Zeit und Kapazitäten an, da zu unterstützen. Der Nachteil dieser kleinen Kooperation ist, dass wir meistens honorartechnisch natürlich am Ende der Nahrungskette gelangen, das heißt die Honorare, die dort verlangt werden können, sind nicht die höchsten erfahrungsgemäß. Der Vorteil ist von dieser kleinen Kunst der Kooperation, dass wir relativ schnell in Projekte reinkommen können und dort dann auch eben entsprechend Kunden finden können und Umsatz finden können, was uns dann doch den, ich sag mal so, dem klassischen Consultant unterstützt, Fixkosten etc. zu decken. Die große Kunst der Kooperation ist die Fähigkeit, man sucht sich einen Wettbewerber, der komplementäre Dienste anbietet. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen oder ein Unternehmensberater, der klassischerweise Führung trainiert, sich einen Unternehmensberater sucht, der beispielsweise im Einkauf unterwegs ist und dort optimiert. Und beide kommen zusammen und sagen, grundsätzlich haben wir die gleiche Zielgruppe. Lass uns doch gemeinsam diese Zielgruppe bearbeiten. Entweder indem wir ein Paket schnüren, was es so noch nicht gibt auf dem Markt, oder indem du deinen Bestandskunden mich vorschlägst und umgekehrt. Und dann hat man da die Möglichkeit, ein schönes, komplementäres Paket zu schnüren, was auch umsatztechnisch attraktiv, lukrativ ist und Synergieeffekte freisetzt, weil es keinen Wettbewerb an der Stelle gibt. Also deswegen ist es wichtig, dass es komplementär ist. Das sind die zwei Formen von der Kunst der Kooperation.
0: Ja, aber es ist natürlich gerade bei der großen Kunst der Kooperation auch ein Vorteil natürlich, wenn da eine Empfehlung kommt von jemandem, ist man ja auch im Akquiseprozess beziehungsweise dann ja schneller beim Angebot in besten Fällen auch, weil dann die ganze Vorauswahl eventuell wegfallen könnte. Man ist da einfach ja schneller und besser am Mann oder der Frau entsprechend. Ähm, Kundenbildung. Würdest du Kundenformen und Bilden gleichsetzen?
1: Das Formen ist erstmal die in eine Form zu bringen, dass die überhaupt in der Lage sind, die Beratungsleistung anzunehmen. Also das kann auch sein, dass es heißt, man muss erstmal die Strukturen schaffen, dass die überhaupt in der Lage sind, sich auszutauschen, mit mir auszutauschen und dann zu sagen, so sieht das aus. So könnte die Beratungsleistung dann auch funktionieren. Und Bilden steckt aber mit drin drin nicht nur formen, sondern wir müssen denen natürlich auch Informationen liefern, wir müssen die ausbilden. Also häufig müssen wir Kunden erst überhaupt mal auf das Level bringen, dass die mit uns Business machen können. Wir müssen denen zeigen, wie wir abrechnen, wir müssen denen zeigen, wie wir klassischerweise Projektmanagement machen. Manchmal gibt es diese Fähigkeiten gar nicht. Wenn wir sagen, wir wollen gerne agil hier arbeiten, dann fragen die erstmal, was ist denn agil? Und dann ist es erstmal Bildung tatsächlich, was wir da mitliefern, damit wir sagen, so würden wir hier gerne ab Arbeiten aus den und den Gründen und das gehört so miteinander zusammen, also dass wir die Kunden in die Lage bringen, dass sie Beratungsleistung erfolgreich kaufen können und dann auch erfolgreich die Projekte durchführen, umsetzen und kontrollieren können und dass die aber auch dann in der Lage sind, das umzusetzen und auch zu kontrollieren, zu messen und vielleicht auch sogar Folgeschäfte daraus sich entwickeln. Dazu müssen wir eine Bildungsleistung bringen. Also letztendlich bedeutet Consulting auch immer, dass wir Organisationen etwas beibringen, dass die etwas lernen. Und das ist auch das, womit wir schon starten im Vertriebsprozess.
0: Hast du da aus deinen eigenen Erfahrungen vielleicht mal ein Beispiel, wo das sich sehr als mühsam rausgestellt hat, den Kunden zu formen und bilden, beziehungsweise vielleicht auch, wo es gar nicht geklappt hat, wo du gesagt hast, oh, wir können nicht zusammenarbeiten, das wird nichts.
1: Ja, da haben wir einen Fall, da war der Geschäftsführer nicht in der Lage, strategisch zu denken. Also das heißt, der hat immer nur versucht, irgendeinen Heftpflaster im Sinne von... Einem, einem Vehikel, einer Verpackung zu kaufen, ohne zu überlegen, was das Ergebnis ist. Der wollte dann hier ein Seminar für haben, der wollte da einen Workshop für haben, der wollte da ein Coaching haben, ohne zu hinterfragen, was diese Module oder Modalitäten oder Werkzeuge, was die tatsächlich bringen, was die an Ergebnissen liefern und die Verknüpfung von diesen Werkzeugen und den Zielen, was da gewünscht war, waren komplett fernab. Das heißt, da wurden Herausforderungen an Workshop-Teilnehmer beispielsweise gestellt, die unerfüllbar waren. Da sollten aus vier Ländern 23 verschiedene Punkte beantwortet werden in einem Ein-Tages-Workshop, was nur dazu geführt hätte, dass wir wahrscheinlich einen 30-seitigen Facebook-Status-Post bekommen hätten, was die alle machen, ohne auch nur im Ansatz über eine Problemstellung und Fragestellung intelligent sich unterhalten zu haben. Und auch die Fragen, die beantwortet werden sollten, haben nicht gepasst zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da teilnehmen sollten. Da haben wir gesagt, das ergibt keinen Sinn. Also so kommen wir nicht zu dem Ergebnis und deswegen können wir da leider das nicht anbieten. Ja, ich glaube, nach
0: dem Workshop ähm, wären die Fragezeichen größer gewesen wie vor dem Workshop, so wie sich das gerade angehört hat.
1: Und es wäre keiner zufrieden gewesen. Der Geschäftsführer wäre nicht zufrieden gewesen, wir wären nicht zufrieden gewesen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wären nicht zufrieden gewesen. Und da ist es besser, von vornherein zu sagen, wir können diese Erwartungshaltung nicht abbilden. Das ist die Erwartungshaltung, die wir abbilden können, wie wir hier vorgehen. Das ist unser Vorschlag, friss oder stirb.
0: Ich finde, du hast in deinem Beispiel gerade einen Satz gesagt, den finde ich noch viel, viel schlimmer, mal so betrachtet. Du hast gesagt, der Geschäftsführer war nicht in der Lage, strategisch zu denken. Ist das
1: nicht ein Riesenproblem, wenn du mich fragst? Das ist ein Riesenproblem, aber das ist häufiger, beziehungsweise ja doch häufiger, als man denkt. Also, dass jemand in dieser Position als Geschäftsführer strategisch denkt, ist tatsächlich eine Seltenheit. Tatsächlich ist es so. Das ist tatsächlich so. Und man kann es je nach Branche fast auch ziemlich genau auf einen bestimmten Prozentsatz ausmachen. Und zwar die Top 5 bis Top 20 Prozent einer Branche. Das sind die strategischen Denker.
0: Wäre ja, jetzt auch die nächste Frage gewesen. Also, man kann dann auch tatsächlich so sagen: Die Leute, die strategisch vorgehen, sind natürlich langfristig gesehen viel erfolgreicher als die Leute, die auf der operativen, taktischen Ebene unterwegs sind und ähm, ja, ihre großen Ziele im Hintergrund gar nicht ähm, verfolgen können. So ist es im Privaten wahrscheinlich
1: auch, oder? Also dort ist es auch so. In allen Bereichen gilt das. Und ich mache mal ein Beispiel, was ich, es ist natürlich jetzt statistisch nicht, nicht ganz sauber, aber es, ich bin bei Studenten und im Jahr komme ich wahrscheinlich auf, ich sage mal, 200 bis 500 Studenten, die ich sehe, je nachdem, wie viel Vorlesungen ich mache. Und von diesen 500 Studenten frage ich jedes Mal nach den Prinzipien der Mittelmäßigkeit. Haben wir schon immer so gemacht und machen die anderen auch. Und ich frage in der Kombination, wie häufig hören die das im Betrieb? Also hören die es häufig oder weniger häufig? Die, die sich melden, wir hören das ganz selten. Das sind meistens ist eine Minderheit, aber es gibt sie. Und dann frage ich, wo in der Nahrungskette auf dem Markt sind die unterwegs? Und die sind meistens unter den Top 5. Das ist jetzt natürlich Industrie. Aber die sind da nicht weit weg, Marktführer zu sein. Und das kann man wirklich als, als Kennzahl auch mal so stehen lassen. Das alleine gibt schon einen Indikator, wie erfolgreich da jemand unterwegs ist. Bist du jetzt schon länger an
0: Hochschulen unterwegs, würdest du sagen, ich vermute, du fragst das immer mal so in der Runde, gibt es dann einen Trend, der sich abzeichnen beziehungsweise eine Entwicklung zum Positiven als auch Negativen über die Jahre hinweg?
1: Ich muss sagen, die Zahlen bleiben gleich.
0: Erschreckend. Weil das haben sie <lacht> ja so gemeint,
1: Zahlen... Die Zahlen bleiben gleich. Das heißt, die Unternehmen lernen erschreckenderweise sehr langsam bis gar nicht dazu. Und es gibt immer mal wieder Ausnahmen, aber ich würde sagen, so 80-20 lässt sich das so Pareto-mäßig tatsächlich ganz gut einordnen.
0: Um die strategische Schiene ein bisschen wieder auf die Consultants zu beziehen, werden jetzt gesagt, die Geschäftsführer sind ja wenige, die strategisch unterwegs sind, wie sieht das bei Consultants aus? Ist es bei denen absolut notwendig, dass Consultants strategisch auch in ihrem Business, mit ihrem Business unterwegs sind und der Rest wird nicht bestehen?
1: Nein. Also es gibt Consultants, die sehr erfolgreich, sehr taktisch sind. Das heißt, es gibt natürlich auch Berater, die darauf spezialisiert sind, taktisch zu helfen. Also so klassische Krisenmanager oder auch Interimspositionen sind grundsätzlich taktisch angelegt. Es gibt auch Marketing-Experten, die hervorragende Marketing-Taktiken haben die dann unterstützen, kurzfristig irgendwo Umsatz zu generieren. Das ist allerdings meistens sehr kurzlebig und die leben auch von einem hohen Wechsel von Kunden und dann ist das ganz schnell auch wieder passé und weder der eine noch der andere ist wirklich nachhaltig glücklich. Die Consultants allerdings, die erfolgreicher sind, sind meistens diejenigen, die wirklich strategisch denken und agieren und Potenzialdenken realisieren.
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss der Folge, sind wieder recht fortgeschritten. Würdest du sagen, dass ähm, ja, zum Frühjahr hin, wenn der Frühjahrsputz ansteht, auch mal so ein Kundenputz
1: stattfinden sollte? Auf jeden Fall. Also es gibt immer mal wieder die Situation, dass man sich die unteren 10 bis 20 Prozent der Kunden mal anschauen sollte, was man da noch an Umsatz macht und an Leidenschaft hat und auch Lösungskapazitäten. Und meistens ist es so, dass man da auch sagen kann und muss, es ist Zeit, da mal Dinge aufhören zu tun, also dass man da wirklich sagt, wir machen das nicht mehr, wir unterstützen hier nicht mehr, weil der Impact nicht mehr da ist, die Zeit nicht mehr in Relation zu dem Aufwand steht und auch dafür wertvolle Zeit für Zielkunden tatsächlich nicht verwendet werden kann.
0: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir uns nächste Woche bis dahin. Tschüss! Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com